0: Hermanos, Vayamos entonces juntos al libro de Números, capítulo 25. Números, capítulo 25. Vamos a dar lectura desde de el verso 10 al 13. Dice así. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Cineés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él y tendrá él y su descendencia después de él, el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y vamos a ir nuevamente juntos como congregación en oración al Señor, pidiendo que, que bendiga también este tiempo, hermanos, de, de predicación vayamos hermanos todos juntos Padre nuestro te damos nuevamente gracias Señor y te pedimos por favor una vez más eh, conforme a la multitud de tus piedades y tu misericordia que se renueva para con tu pueblo cada día que nos hables Señor con, en tu palabra en esta exposición en esta, en esta predicación que ella sea conforme a tu corazón conforme a tu verdad conforme a la revelación de tu santa Biblia que sea para nuestra santidad, santificación, para nuestra edificación, Señor que sea para tu gloria te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre nuestro Amén bien hermanos, vamos a dar continuidad entonces a nuestra serie sobre la teología del pacto el título de este sermón es pacto levítico también conocido como pacto del sacerdocio, pacto de paz pero comúnmente conocido como pacto levítico pacto levítico una de las preguntas hermanos que yo creo que no solamente podemos hacernos sino que debemos hacernos y es por qué no es común la consideración de este pacto en la teología del pacto en el federalismo porque no es común no es que este tema no haya sido estudiado hermano este tema ha sido estudiado abundantemente por nuestros hermanos en el pasado y también en este tiempo uno puede revisar comentarios bíblicos puede, eh, incluso se escribe sobre el pacto de Leví sin embargo, no es común y no se ha considerado este pacto dentro de una teología pactal dentro de la tradición reformada tanto presbiteriana como bautista particular vamos a iniciar hermanos tratando de responder a esa pregunta y a su vez también quisiera presentar a ustedes, hermanos, cinco motivos que justifican su estudio, y no solamente su estudio, su inclusión dentro del federalismo bautista. Y luego, hermanos, pasaremos, tratando de procurar cierto orden en, nuestra, en nuestro estudio de esta tarde, pasaremos a hablar de su establecimiento, del pacto levítico, de su propósito, y finalmente su aspecto tipológico y práctico también, no quedar en mera tipología. Entendiendo la grandiosidad, hermanos, de, de las tipologías en la Biblia, pero eh, procurar también de ver un aspecto teológico, tipológico, pero también práctico. Entonces, les repito, hermanos, ese va a ser el orden a seguir su establecimiento, su propósito, ¿verdad? Y también su aspecto tipológico y práctico. Volviendo a la pregunta, ¿por qué no es común la consideración de este pacto en la teología del pacto, en el federalismo presbiteriano como también bautista? El pacto levítico no es considerado histórica o tradicionalmente dentro de una teología del pacto, quizás por su subordinación al pacto mosaico. Por su subordinación al pacto mosaico. Eh, si ese fuese el caso entonces lo más probable es que los hermanos no lo hayan considerado en el pasado y también en el presente en, en realidad no hay estudios al respecto eh, pero si sí, yo escuché en grupos de debates que los hermanos lo justifican más o menos de esta manera que es que se contempla dentro ya del pacto mosaico por lo tanto se debería estudiar dentro del pacto mosaico también esto eh, pero bueno eh, como les decía, si este es el caso, entonces lo más probable es que los hermanos no lo hayan considerado propiamente como un pacto digno de ser tenido en cuenta en la sistematización de una teología pactal o federal, ya que lo encuentran como un pacto menor o subordinado o cosas por el estilo. Pero en fin, hermanos, traigo a ustedes cinco motivos que justifican su estudio, y no solamente justifican su estudio, justifican su inclusión dentro de un entendimiento pactal. Debemos considerar este pacto, vayamos al primero, a la primera, al primer motivo que justifica este estudio y, y también su consideración dentro de una teología pactal, el primero de ellos hermanos sobre el hecho de que es un pacto subordinado o unido o conectado al pacto mosaico que muchos por ahí ven entonces que no es necesario ver su, su estudio como un pacto aparte otra vez verdad eh, pero bueno, la respuesta, hermano sería que la unidad, la subordinación o la dependencia, lejos de ser motivo para dejar de lado este pacto, hermano, constituyen todas estas razones muy válidas para una seria consideración del pacto. Es todo lo contrario. Entendiendo nosotros, hermano, cómo consideramos los pactos subordinados, unidos, que van creciendo en progresión y que se van... Eh, ...codependiendo entre ellas... ...entonces lejos hermano ...ha de estar de considerar... ...como un pacto más nada más... ...al punto de que... ...esa consideración ha hecho... ...que no se enseñe... ...prácticamente sobre este pacto... ...no se tenga en cuenta... ...pero... ...creo yo que... ...todo lo contrario hermano ...constituyen estas razones fuertes y válidas para... ...una seria consideración... ...ya que justamente nuestra hermenéutica... ...nuestra forma de interpretar la Biblia descansa... ...en una revelación progresiva... ¿verdad?, y una revelación gradual en donde enfatizamos la unidad de los pactos y también tenemos una fuerte consideración de las tipologías. Entonces, es una pieza clave, hermanos, no debería ser motivo, y no es un motivo, creo yo, suficiente para dejar de lado el testimonio del Señor. Si nuestros buenos hermanos del pasado, hermanos piadosos, no lo han considerado, sea esa la causa o cualquiera sea la causa, Hermanos, a nosotros nos corresponde como iglesia local hacer uso diligente de la escritura y traer todo el consejo del Señor. ¿Y qué es lo que Dios revela en su palabra para nosotros? Y si se habla de la teología del pacto, ¿por qué quitar la teología? ¿Por qué quitar los pactos? ¿O por qué quitar o por qué agregar que, pactos que no están? No nos es lícito quitar ni agregar para no ser hallados mentirosos delante del Señor. Así que la primer, el primer motivo que creo yo justifica el estudio y la inclusión a un federalismo de este pacto es ese, hermano, lejos está de que sea una causa valedera porque está subordinada al pacto con Moisés por ejemplo, no, no, no segundo motivo, si rechazamos el pacto levítico por su dependencia o por su subordinación al pacto con Moisés entonces deberíamos también dejar de lado el pacto davídico, el pacto mosaico, el pacto abrahámico incluso el pacto no ético ya que todos estos se construyen uno encima de otro hasta su plena revelación y final cumplimiento en el nuevo pacto. ¿O lo rechazamos? ¿O lo tomamos todo? ¿O lo rechazamos todo, hermano? ¿Por qué hacer esa distinción? Tercero, creo que la teología bíblica, y vamos a ver enseguida a qué me refiero con teología bíblica, creo, hermanos, que la teología bíblica eh, ordena su incorporación. Yo no creo que ordene, o que sugiera, o que recomiende. Es mi convicción de que la teología bíblica ordena, nos fuerza a considerar este pacto. O no solamente considerar o analizar, sino que incorporarlo dentro de un cuerpo de doctrinas, de pactos. La teología bíblica, hermano, podemos definir que como el estudio de una doctrina a lo largo de toda la escritura, desde Génesis a Apocalipsis, por medio de ella, de la teología bíblica, la iglesia podrá trazar un hilo conductor ininterrumpible. Esa, esa es una teología bíblica, es el estudio de una doctrina, o varias puede ser también, a lo largo de la Escritura, sin dejar nada de lado, trazando un hilo que conecta, hermanos, todos los libros o toda la revelación bíblica en cuanto a esa doctrina que queremos estudiar a lo largo de toda la Escritura. Así si vamos a hablar, por ejemplo, de la morada especial de Dios, hemos de iniciar en el Edén, hemos de pasar por el tabernáculo, por el templo, por Cristo en quien moró la plenitud de la Deidad y por nosotros siendo piedras vivas y moradas del Señor, unidos a Cristo por ejemplo, entonces ahí vemos una teología bíblica sobre una doctrina y así también tiene que ser hermanos con los pactos creo que la teología bíblica ordena no su análisis, su consideración, su inclusión a un entendimiento de los pactos la teología bíblica o nuestra teología bíblica se va a ver afectada negativamente y terminará siendo defectuosa si dejamos de lado textos de las sagradas escrituras sea cual sea la doctrina que hemos de estudiar hermanos, si es el pecado del hombre desde Génesis a Apocalipsis todo el consejo del Señor nada podemos quitar y nada podemos agregar y la iglesia en doctrina debe sujetarse estrictamente a este principio también, y doy un ejem unos ejemplos hermanos, estamos en el tercer motivo reciente, faltan otros dos más pero ejemplo nada más de esto que estoy hablando. En el pacto mosaico vimos hoy a la mañana que la ley fue dada por Moisés. De la misma manera veremos hoy, esta tarde, que la instrucción de esa ley fue regulada por el sacerdocio levítico. Entonces son piezas claves, hermanos, en este hilo conductor de doctrinas. En el pacto mosaico tenemos, por ejemplo, los sacrificios. En el levítico se habla de quienes ofrecen ese sacrificio culminando siempre todas estas doctrinas en Cristo, el verdadero sacrificio y el sacerdote, el sumo sacerdote. Es ahí, hermanos, que una teología bíblica se robustece al considerar todos los textos revelados en, su santa, en la Santa Biblia. Otro ejemplo, hermanos, el sacerdocio levítico nos recuerda a Adán. Adán fue puesto en el Edén, antiguo templo de Dios, donde Dios hacía su morada especial en él, en el Edén. Dentro de los oficios, Adán también fue un sacerdote. Entonces este pacto nos traza, hermano, nos recuerda nuestros inicios. Y al mismo tiempo mira hacia el futuro, hacia el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, un sacerdocio perpetuo e inmortal. Cuarto motivo que creo... Justifica nuestro estudio e inclusión de este pacto en el federalismo bautista. Es que este es ese, este pacto, hermanos, es justamente el pacto faltante sobre los oficios del Señor. Como profeta, como sacerdote y como rey. Como profeta, hermanos, veíamos a Moisés, quien dijo a sus hermanos que el Señor levantaría a uno dentro de del pueblo como profeta, así como él y toda alma que no oiga a ese profeta, dice el apóstol Pedro cuando predica en Pentecostés, toda alma que no oiga a ese profeta será desarraigado del pueblo. Entonces tenemos con Moisés que se habla de un profeta que vendrá. En el pacto davídico tenemos que hay uno que se sentará en el trono de David. Pero así también, hermanos, el pacto levítico es el pacto faltante en el gran tema de la de, de la escritura sobre la teología del pacto. En este sacerdocio perpetuo que apunta a nuestro Señor Jesucristo, que justamente, hermanos, eh, profeta, sacerdote y rey, todos ellos eran ungidos para ese ministerio, para ese trabajo, para ese oficio, y Cristo es el Mesías, el ungido en estos tres oficios de esa manera hermanos y considerando este pacto nosotros tenemos dentro del pacto abrahámico los tres oficios del Señor en el pacto con Moisés en el pacto con Leví, y en el pacto con David profeta, sacerdote y rey quinta justificación entonces sus aplicaciones hermanos son vitales para la iglesia guardará a la iglesia del antinomianismo por un lado y del fariseísmo por el otro y por supuesto de la mundanalidad que traen estas dos cosas, estos dos males, tanto el fariseísmo como el antinomianismo. Sobre este último punto, o último motivo, para su estudio, para su consideración o incorporación, incluso a la teología del pacto, de que es vital, hermanos, ap las aplicaciones que, tenemos, que obtenemos de esta doctrina, no solamente hoy, en Cristo Jesús, sino también eh, en el antiguo pueblo de Israel en la iglesia del antiguo testamento hoy leíamos a la mañana Éxodo 19.6 que dice y vosotros me seréis real sacerdocio, reino perdón, de sacerdotes y gente santa decía el Señor a Moisés que el pueblo debe tener esto si bien es cierto que hay una tribu la de Leví y dentro de él le vi una familia, la de Aarón, la de sumo sacerdote. Hermanos, así como nosotros hoy en el Evangelio, así también nuestros hermanos del pasado, sacrificios espirituales debían ofrecer en Cristo Jesús. El remanente piadoso y en quienes moraba el Espíritu Santo se acercaban, hermanos, por medio de Cristo. También nuestro, la iglesia del Antiguo Testamento, tipo de la iglesia propiamente dicha, de al final de los tiempos en el nuevo pacto. Es, es igual, hermanos, que nosotros. Y bueno, el apóstol Pedro justamente dice lo mismo en 1 Pedro 2.9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Así que, hermanos, lejos está esto de que quede para nosotros como a cuestiones doctrinales que hacen a la tipología, a la teología bíblica, a la teología del pacto. Eh, no, hermanos, tiene todo que ver en cómo hemos de andar delante del Señor. Una vez que entendemos de qué trata este pacto. De qué trata este pacto. Vayamos a nuestro primer punto, hermanos, sobre su establecimiento. Si tienen sus Biblias, entonces, mano volvemos a nuestro capítulo 25. El verso, el verso 12 dice, Por tanto, diles, He aquí, yo establezco, esto es esta palabra muy importante, establezco mi pacto de paz con Él. Hermanos, lastimosamente, no me percaté en el semón anterior sobre, sobre el pacto no ético, habíamos dado inicio de, 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 de la lectura de Génesis 9 a partir del verso 11, sin embargo, uno de los puntos de ese pacto noético se llamaba el establecimiento del pacto noético, justamente, que era el segundo punto. Y recuerdo bien haber puesto ese título de establecimiento porque el verso 9 de Génesis 9, 9, 9, Génesis 9, 9 hermanos es el que tiene este mismo lenguaje que vemos aquí. Y bueno, penosamente leí desde el verso 11 no me percaté de eso. Pero fíjense, hermanos, la similitud en cuanto al establecimiento, tanto del pacto noético como del pacto de Leví. Génesis 9, 9, dice, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros. Y Génesis 9 y 17, cuando finaliza ya el pacto, dice: Esta es señal del pacto, esta es la señal del pacto que he establecido en tiempo pasado ya. Entonces, este es el pacto que yo establezco, y luego cuando da la señal del pacto, en Génesis 9, esta es. Esta es la señal del pacto que he establecido. Entonces, de la misma manera, hermanos, vemos claramente que hay una institución de un pacto aquí, en el establecimiento de un pacto, en el verso 12. Por tanto, diles de aquí, yo establezco mi pacto de paz con él. En el mismo lenguaje, hermanos, que el pacto no ético. Pero fijémonos, hermanos, en cuanto a este establecimiento o esta institución, los antecedentes inmediatos aquí que se dan del establecimiento de este pacto. ¿Qué, ¿Qué fue lo que motivó al Señor la institución del pacto levítico? Y fijémonos en el verso 13: dice: Y tendrá él, por fines, y su descendencia después de él, el pacto del sacerdocio perpetuo. Por cuanto, y aquí están las palabras importantes: por cuanto tuvo celo por su Dios. E hizo expiación por los hijos de Israel. Hermano, aquí podemos ver dentro de, de, de estos antecedentes en cuanto a su establecimiento, el celo de Finees. Esto es de suma importancia para nosotros, hermanos, para eh, chequear cómo estamos viviendo nuestra fe en el corazón. Hay indignación santa, celo santo, por Jehová, por el Señor, Hemos de ser como Finés, Levi, Moisés, cuando bajó del Sinaí. Moisés también es un levita. Y fundió los beceros, lo mezcló con agua y hizo beber al pueblo. Hombres celosos, hermanos. Quizás nosotros... Eh, no, no, no vemos de la manera en que nuestros hermanos del pasado veían, hermanos, porque a ellos sí el Señor los juzgaba con mortandad, en vivo y en directo, ahí, hermanos. Que los juicios del Señor no se ejecuten de esa manera hoy, no significa que el Señor no se indigna de esa manera, no significa eso. Y por supuesto también, hermanos, que los juicios que ejecutaban tanto jueces como los príncipes de Israel, era según la legislación del Señor. No nos es permitido, por supuesto, a nosotros la venganza o, o llevar a cabo ese tipo de juicios. ¿verdad? Sabemos que la enseñanza es dentro de la disciplina de la iglesia local. Pero en fin, hermanos, uno de los motivos, o, o que es lo que motivó al Señor en la institución de, o establecimiento de este pacto, fue el celo de Fines. Si no tuviésemos en las Escrituras que el Señor... Aprobó, hermano, esa conducta, lo desecharíamos. Pero es importante para nosotros. Así amoldamos nuestro entendimiento a las sagradas escrituras. Adoramos entonces parecidos a Finees. Parecido a Moisés. Para ir corrigiendo lo deficiente. Pero hermanos, hay uno que fue mayor que Fineés en su celo. Por supuesto. Hablo del Señor Jesús, Juan 2.17 Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito El celo de tu casa me consume Hermano, aquí hay uno mayor que fine es Y nosotros estamos llamados a seguir sus pisadas Tenemos, dice el apóstol Pablo, la mente de Cristo Tenemos al Espíritu del Señor Y así es que debemos de conducirnos en la iglesia que es la casa de Dios y nuestro celo, me pregunto yo, por la casa de oración Por la casa del Señor Nuestro celo por la congregación Ahorita vamos a ver el contexto también, hermano Y mirar en qué escenario se da esto Pero ya podemos meditar Sobre el celo de Finees. Segundo aspecto en el establecimiento De este pacto Volviendo al versículo 13 otra vez Dice, por cuanto tuvo celo Por su Dios, y miren a continuación e Hizo expiación por los hijos de Israel entonces aquí vemos hermano que el pecado debe ser tratado el pecado debe ser tratado sin expiación no hay perdón de pecados, el pecado debe ser tratado, el pecado debe ser quitado el pecado debe ser perdonado Aquí vemos que Phineas hizo expiación, pero penosamente en la expiación pereció el pecador. No solamente el pecado fue quitado, el pecador fue ajusticiado. Pero qué bueno, hermanos, que así como tenemos uno que es mayor que Phineas en su celo, tenemos uno, hermanos, que lleva una expiación ...superior también a la de Finez, ...porque en Cristo... ...hay una mejor expiación... ...el pecado es quitado... ...y el pecador es salvado... ...por el Cordero de Dios... ...que quita el pecado del mundo... ...y no hemos sido consumidos... ...hermanos... ...por las muchas misericordias... ...del Jehová... ...y en virtud de su... ...de la sangre del Cordero... ...de nuestro Señor Jesús... Entonces, dentro de este establecimiento, de este pacto, vemos que hay que, que el Señor consideró el celo de Finés, que Él hizo expiación, quitó el pecado. Es como una disciplina eclesiástica en aquellos tiempos. El pecado fue tratado, hermanos. Y fíjense en el verso 6, si tienen sus Biblias a mano, verso, 20, verso 6 del capítulo 25. Pero, pero en breve vamos a leer más el contexto, hermanos. Solamente quiero llamar la atención en, en algo aquí. Verso 6. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo a una madianita de sus hermanos a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y, vin, y lo vio Phineas, de hecho que a los ojos de todos hizo esto, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Y miren esto hermano, y se levantó de en medio de la congregación. Es como decir hermano, se levantó Finees en la iglesia y no permitió que ocurra semejante perversidad, perversión pero entonces tenemos hermanos el celo de fines. tenemos que el pecado es espiado y entonces también tenemos que se lleva a cabo una disciplina bíblica el justo juicio en la congregación no un juicio según las apariencias sino el justo juicio en la congregación con este texto que acabamos de leer también pero hermanos esto no es algo privativo de fines también hay un antecedente en el Sinaí, a los pies del Sinaí en Éxodo verso Éxodo capítulo 32 conocemos el texto, leo hermanos del 26 al 29 y se puso Moisés a la puerta del campamento, recordarán hermanos Moisés baja del Sinaí y encuentra al pueblo en profanación en idolatría, cantando comiendo, semejante a un culto pentecostal de hoy gritando en desorden y adorando a ídolos de fundición a dioses falsos y dice entonces y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo ¿quién está por Jehová? júntese conmigo y se juntaron con él todos los hijos de Leví verso 27 y él les dijo así ha dicho Jehová el Dios de Israel poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron de el pueblo en aquel día como tres mil hombres. Entonces Moisés dijo, Hoy, hoy os habéis consagrado a Jehová. Pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él dé bendición hoy sobre nosotros. Fíjense hermanos esto. Cuando el celo de la casa del Señor es lo primordial. ¿Cómo se aplicaría esto hoy a nosotros? En las palabras del Señor, el que, el que ama más a padre o a madre, no es digno de mí. De esa manera hermanos. Y de muchas maneras más, como por ejemplo que no podemos servir a dos señores. Cristo, nuestro Señor, nuestro corazón debe estar inclinado hacia el Señor siempre. Amamos primero al Señor, luego a nuestra familia, luego a nuestros, nuestros cónyuges, hijos, padres. Primero está el amor al Señor y el celo por su casa, así como Él cela por su pueblo también. Primero está la gloria del Señor entonces vemos, hermanos, en contexto, esto en este establecimiento del pacto, y cómo agrada al corazón del Señor. ¿Qué cosa? Que sus hijos le aman con todo el corazón, y con todas sus fuerzas, y de manera sincera. Quiero hermanos, antes de pasar a nuestro segundo punto del propósito, quiero que miremos juntos, hermanos, este capítulo 25 en una rápida lectura. Fíjense, hermanos. Moraba Israel en Sittim, dice el verso 1, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Verso 2, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus, de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Yugo desigual, que eh, claramente el Señor había dicho que extra, extraviaría los corazones de los hombres. Y también el pecado penosamente en el que cayó el rey Salomón. Y muchos hombres. Pero viene en el, el verso 3, hermanos. Así acudió el pueblo a Baal peor. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y el verso 4. Y Jehová dijo a Moisés toma a todos los príncipes del pueblo y ahorca los ante Jehová delante del sol y el ardor de mi ira, perdón, y el ardor de la ira de Jehová se pasará de Israel, se apartará, gracias, se apartará de Israel. Entonces, verso 5, Moisés dijo a los jueces de Israel. Fíjense, hermanos, la manera en que se lleva a cabo esto. Los jueces, hermanos, hoy, ¿quiénes son? quienes administran o deberían de hacer cumplir toda justicia, tenemos, hermanos, las autoridades competentes. No es dado a nosotros. No es dado a nosotros. Pero en fin, hermanos, los príncipes del pueblo, líderes del pueblo, cabezas de familia, etcétera, Principales responsables, hermanos, de esto que estaba pasando, y el Señor da como un juicio que se los cuelgue, delante del sol, delante de él para que su ira, el ardor de su ira, sea apartado de Israel. Así que hermano no podemos nosotros decir, no, ese es el pecado de la hermana, el pecado del hermano, el Señor juzgará a nuestra iglesia local. Si bien es cierto que nos juzgará particularmente, también juzga a la congregación. De hecho que eso vemos en el libro de Apocalipsis también cuando se dirige a las iglesias. Pero en fin hermanos, verso 5, entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los varones, que se han juntado con Baal, peor. Hasta ahí esa primera parte de este verso, hermano, y se ejecuta lo que el Señor mandó. Pero fíjense en el verso 6, es que tenemos más relacionado a finés. Y he aquí, dice, en este contexto, un varón de los hijos de Israel. Imagínense, hermano, drástico momento el que estaba pasando. Y aún así, dice, un varón de los hijos de Israel, vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación, y no solamente eso, hermanos, de los hijos de Israel. Mientras lloraban ellos, la mortandad había empezado. El Señor no estaba, o juzgó, de hecho, que a los príncipes del pueblo. Y uno de los hombres, hermanos, a pesar de todo eso, no, escar no escarmentando, bien y trae a una madianita, y dice que estaban delante de toda la congregación de los hijos de Israel mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión imagínense hermano, endechando por su pecado y por el juicio de Jehová leemos de vuelta el 7 en adelante y lo vio Finé hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón y se levantó del medio de la congregación y tomó una lanza en sus manos y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Esta es la expiación. El pecado fue quitado de la iglesia. Uno puede decir, drásticas determinaciones. Hermano, no, 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 no es drástico en absoluto. Para que el pueblo aprenda a temer y no vayan millares al infierno. Está en vida, hermano, en juego, perdón, no solamente la vida temporal, terrenal, las almas y la santidad de Jehová y la gloria de su casa y murieron, en, de, y murieron, dice el verso 9, de aquella mortandad mil. entonces Jehová habló a Moisés diciendo, y ahí está el texto hermanos en donde se establece este pacto pero fijémonos ahora en el propósito del pacto y bueno, tenemos al menos dos en esta tarde. La piedad del pueblo es el propósito y la perpetuidad del sacerdocio. Porque si leemos hermano en el verso 10 dice, Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él y tendrá él y su descendencia después de él. El pacto del sacerdocio perpetuo por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Entonces vemos hermano aquí, uno un propósito es la perpetuidad de este pacto. Y ya vimos al inicio, hermanos, cómo es que nos aplica a nosotros también y a los contemporáneos de fines, siendo que estamos llamados a ser una nación santa, un reino sacerdotal del Señor, delante del Señor. Pero en fin, hermanos, uno de los propósitos dijimos, perpetuidad, vamos a ver en breve, pero también la piedad del pueblo. Deuteronomio 18, Deuteronomio 17, versículo 18, dice así. Y miren, hermanos, aquí vamos a ver al a los sacerdotes como una suerte de obispos, de custodios del Antiguo Testamento. Ellos eran los que custodiaban la ley. Versos 17, 17, verso 18 dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, mandamiento para rey de Israel, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Ellos tenían, hermanos, el cuidado de las escrituras, el cuidado del testimonio del Señor. Ellos eran como supervisores u obispos de la ley, de la voluntad del Señor. Y recordarán también, hermanos, como nuestro Señor dijo a los discípulos de Maús, que de él se habla, no solamente en los profetas y en los salmos, sino que en la ley, en los profetas y en los salmos. Y esta es la palabra que no puede ser quebrantada, es la escritura. Y los sacerdotes tenían, hermanos, el custodio del santo libro de la ley. Pero bueno, vamos a ver la vital función entonces de los levitas, que era enseñar al pueblo. Deuteronomio 38, verso 8 al 11, dice así. Esta es la bendición de Moisés. A las tribus entre ellas aquí le A leví dijo, tu tumín y tu urín, sean para tu varón piadoso, a quien, a quien probaste en Masá, y a, con quien contendiste en las aguas de Meriba. Verso 9, Quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos reconoció, pues ellos guardaron tus palabras, y cumplieron tu pacto. Fíjense, hermanos, esto. ¿Acaso estamos nosotros en contra de la familia? Todo lo contrario, hermanos. Estamos en favor y a favor de la familia conforme al modelo del Señor. Estimulando a los cultos familiares, a la unidad de la familia. Pero penosamente, hermanos, la unidad es en la verdad, la unidad es en la santidad, la unidad es en el Señor. Y bueno hay que tomar una decisión por el Señor o por el mundo penosamente queremos que nuestros familiares inconversos vengan al Señor así como hemos encontrado y hallado gracia que ellos también vengan al Señor pero no depende del que quiere ni del que corre hermanos sino de Dios que tiene misericordia y ha tenido misericordia de nosotros para que podamos ver las grandezas de su gloria de su ley, de su misericordia y hemos de tener el corazón inclinado hacia el Señor semejante a este verso 9 que se ve sobre los levitas hermanos recuerden, recuerden que el apóstol Pedro dice que somos un reino sacerdotal a nosotros se aplica esto Pablo dice que para nosotros se escribió estas palabras entonces vean otra vez hermano verso 9, quien dijo de su padre y de su madre nunca los he visto y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras. Hermano, todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús va a tener, recibirá persecución y va a padecer. Cristo dijo: Los enemigos serán los de su casa. Conviértanse ellos a, a ustedes, es el texto. Ellos tienen que convertirse a nosotros y no nosotros en ellos. Hermano, pero esto no, no es nada nuevo y no debe sorprendernos. ¿Acaso no fue el mismo Jehová que dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela? ¿Acaso no fue el Señor mismo? ¿Acaso no fue nuestro bendito Señor Jesucristo quien dijo en Mateo 10, verso 34 en adelante, No penséis que he venido a traer paz en la tierra, no he venido a traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre con su padre, a la hija, con su madre, a la nuera, con su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. O sea que, hermanos, vamos a estar engañándonos y decimos, estas es, son las exigencias a Levi. Bueno, Dios se agradó de eso en Levi, pero es para ellos, no, hermano, es para nosotros. El pueblo del Señor es un reino sacerdotal y nuestro corazón debe estar enfocado al Señor, cueste lo que cueste, cueste lo que cueste. Verso 10. Y ellos enseñarán tus juicios a Jacob. Vean, hermanos, este es, ellos enseñarán tu juicio a Jacob y tu ley a Israel. ¿Y qué notable, hermanos? Que leíamos en el establecimiento del pacto que este es un pacto perpetuo. Pero hoy nos quieren vender la enseñanza de que ya nada tenemos con la ley. No, señor, no, hermanos, no, no es así. Enseñarán tus juicios a Jacob, tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Hermanos, esto, acerca de esta enseñanza de la ley, o enseñanza de los juicios de Jacob, la enseñanza de la ley, nuestro Señor también habló sobre esto en Mateo 5, 19 y 20, dice el texto, de manera que cualquiera que quebranta uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, aquí el Señor está contemplando, hermanos, la supuesta gracia que hoy se enseña, que excluye las buenas obras, como también el antinomianismo. Cualquiera que quebrante estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, ...muy pequeño será llamado en el reino de los cielos... mas cualquiera que los haga y los enseñe... ...este será llamado grande en el reino de los cielos... ...porque os digo... ...que si vuestra justicia no fuere mayor... ...que la de los escribas y fariseos... ...no entraréis en el reino de los cielos... ...aquí el Señor hermanos, ...como nuestro sumo sacerdote... ...enseñando la ley... ...enseñando la ley a Israel de Dios... ...al Israel de Dios, a su iglesia... ...entonces vemos hermanos esto... ...esto que es vital en el propósito de este pacto, enseñar la ley, el propósito se mantiene, hermanos, y los ministros debemos enseñar al Señor, enseñar la ley del Señor, perdón, enseñar al pueblo la ley de Jehová. Y así es responsabilidad de toda la iglesia, hermanos, también. Verso 11, termina con una imprecación, bendice, oh Jehová, lo que hicieren, dice Moisés, en la bendición a Leví, ¿verdad? Bendice Jehová lo que hicieren, y recibe con agrado la obra de sus manos, hiere los lomos de sus enemigos y de los que le aborrecieren para que nunca se levanten. Hasta ahí, hermanos, tenemos un propósito del establecimiento de este pacto, es la piedad del pueblo. Sabemos que es la enseñanza de la ley, pero hermanos, ¿cuál es el fin entonces de la enseñanza de la ley? La santidad del pueblo, del Señor. Que dicho sea de paso, son unos de los bendiciones de los beneficios o las bendiciones de estar en Cristo Jesús Él es el que nos justifica y también es nuestro el que nos santifica también pero también hermanos otro propósito veíamos en el texto que es la perpetuidad del pacto es un sacerdocio perpetuo dice así dice el verso 13 y tendrá Él y la descendencia después de Él el pacto del sacerdocio perpetuo si vamos al al libro de Hebreos libro de Hebreos, capítulo 7 en el capítulo 7 inicia y eh, tiene este título Reina Valera, el sacerdocio de Melquisedec y solamente para tomar tres, dos versículos, el 23 y el 24 dice y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, que es, son estos es la descendencia levítica y arónica Llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Hermano, como veíamos en otros temones de los otros pactos, la perpetuidad de estos pactos temporales, revelatorios, tipológicos, la perpetuidad está cuando éstas se unen o se cumplen en el nuevo pacto. Cristo es el sacerdocio perpetuo. Perpetuamente, hermanos, para interceder por nosotros, dice el autor de ¿no? los hebreos también. Es aquí que se cumple, hermanos, finalmente esta perpetuidad. Que, por supuesto, fue cortada en el año 70. Definitivamente por la rebelión de un pueblo apóstata. Pero bueno, hermanos, tenemos entonces estos... Este, estos propósitos de estos pactos y cómo nos aplican a nosotros qué decía hermanos de Deuteronomio 29 29 las cosas secretas son del Señor pero aquellas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para que la cumplamos, no entran hijos infantes tienen que leer y tenemos que instruirles porque el texto dice para nosotros y para nuestros hijos para que lo cumplamos nosotros y nuestros hijos debemos cumplir y arrepentirnos y cumplir la ley de Jehová para nosotros hermanos escribió la escritura pero bueno, entonces, hermanos, nuestro tercer y último punto es aspecto tipológico y práctico también. Anclando un poco a lo que recién leíamos del sacerdocio de Melquisedec, es que es tipológico en ese sentido, hermanos, apunta a Melquisedec. Este misterioso personaje, prefigurando al Señor Jesús, o como muchos creemos también, el Cristo preencarnado, apareciendo en el libro de Génesis, en Génesis 14, 18, dice el texto, entonces Melquisedec, Rey de Salem y sacerdote del Dios Santísimo sacó pan y vino. Fíjense, hermano, la enormidad de este texto. Rey y sacerdote. Solamente, aparte de Melquisedec, tenemos a Cristo el Señor, quien cumple estos dos oficios, que es rey y sacerdote al mismo tiempo. Y como si fuera poco, nuestro bendito Señor es quien ofrece el verdadero pan y el vino, el fruto de la vid. Y aquí se dice el texto que es rey de Salem, que significa rey de paz. Y Salem también era el nombre simbólico dado a Jerusalén. Es como que dice el texto, hermano, aquí, que aparece Melquisedec a Abraham después de recatar a su sobrino eh, Lot. Dice, eh, rey de Salem, como, como diciendo, rey de paz, rey de Jerusalén y sacerdote del Dios Altísimo. Y este Melquisedec de él se dice, hermano, que no tiene inicios, ni días, ni genealogías, ni padres, ni descendencia. Salmo 114, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Esto es, hermanos, perpetuamente, según el orden de Melquisedes, según la jerarquía melquisediana. Entonces vemos, hermanos, su establecimiento, ¿verdad?, y el contexto, y qué es lo que motivó al Señor a establecer ese pacto, y cómo nos aplica bastante a nosotros. Hemos visto sus propósitos también, que es instrucción de la ley, la santidad, la perpetuidad, que tiene un aspecto tipológico, pero hermano tiene un aspecto práctico y vital para nosotros. El pacto levítico, hermanos, es tenido en la misma consideración que el davídico. Y ambos tienen su pleno cumplimiento y final revelación en el nuevo pacto. Tenemos sobre esto, hermanos, sobre cómo es que se observa el pacto davídico, también con el pacto eh, levítico. En la misma jerarquía, si podemos decir, lo tenemos en Jeremías, capítulo 33, verso 15, vamos a leer al 20, dice así el texto. En aquellos días, ¿recordarán, hermanos, contexto de Jeremías? El pueblo yendo a la deportación, el juicio del Señor anunciado tanto por él como por Isaías y los profetas, Llegó a su ejecución. Estaban siendo deportados, hermanos, a Babilonia. Y dice Jeremías 33, 15, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia. Y hará juicio y justicia en la tierra. No solamente en Canaán o en Jerusalén, hermanos. Sabemos de quién habla este verso 15. Habla de nuestro Señor. Jeremías 33, 15, a continuación, verso 16, En aquellos días, dice, Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová, justicia nuestra, nuestro Señor Jesús. Verso 17, Porque así ha dicho Jehová. No faltará a David, varón que se siente sobre su trono en la casa de Israel, ni a los sacerdotes y levitas faltará varón delante de, que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda, que haga sacrificio todos los días. Ven, hermanos, como estos dos pactos anclados al renuevo de David, a Cristo Jesús, tanto el pacto davídico como el pacto levítico, están anclados, hermanos, en un cumplimiento a futuro para los tiempos de Jeremías. No faltará... El pacto de David. No se invalidará el pacto de Leví. Los dos oficios del Señor. Y que nosotros somos un reino de sacerdotes. Entonces, continúa el texto en el 19. Vino palabra de Jehová a Jeremías. Diciendo, así ha dicho Jehová. Si pudieras invalidar mi pacto con el día. Y mi pacto con la noche. Que pudieres, pudieres, en, pudiera entenderse también eso. Como el pacto de preservación de Noé. Que la siembra... la. La, todo, hermano, iba a continuar a continuar perdón el pacto de preservación, pero bueno, pudiera ser el caso. Pero en fin, verso 19 otra vez. Vino palabra de Jehová Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová, si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día, que no haya ni noche, perdón, día ni noche en su tiempo, podrá también invalidar mi pacto con mi siervo David para que yo deje de para que deje, perdón, de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Verso 22, como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David, mi siervo, y los levitas que me sirven, los ministros. Entonces tenemos, hermano, este aspecto, eh, perdón, estos dos pactos que tienen su final cumplimiento y están anclados al nuevo pacto. Así que, hermanos, si vamos a darle un tratamiento al pacto levítico de desecharlo, deberíamos también hacerlo con el davídico. Pero si Dios nos guarde de ambas cosas. De ambas cosas. Pero bueno, hermanos, más que un mero concepto académico, teológico, o tipológico, y, y no que sea poca cosa eso, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ezequiel 22, 26. Atiendo esto, hermano, es tremendo. Eh, en Ezequiel 22... Cuando inicia este capítulo, el Señor narra toda la historia de Israel, desde, desde sus inicios. Y cómo se ensoberbeció en su corazón y terminó apostatando. Y saben, hermanos, aquí está la causa, una de las causas de su apostasía. Ve Ezequiel 22, 26. Sus sacerdotes violaron mi ley. Quienes deberían de haber enseñado, hermanos, la ley. Mis, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios, entre lo santo y lo profano, no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. La importancia, hermanos, de este pacto levítico, considerarlo, cumplirlo, orar al Señor para que nos ayude en Cristo Jesús, a hacer un reino de sacerdotes, hermano, no va a guardar de esta apostasía y miren aquí su recordación en los tiempos de reforma también penosamente es en un sentido negativo en Nehemías 13, 29 acuérdate de ellos Dios mío, dice imprecatoriamente Neemías, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas por haber quebrantado este pacto, hermanos. Pero yo me pregunto, ¿cómo es que la Iglesia Evangélica va a guardar este pacto o lo va a considerar si no lo estudia, si no lo considera? En Ezequiel 22 vemos que fue la causa de su ruina. Nehemías 13 se lamenta y se queja delante del Señor en cuanto a sus contemporáneos, porque han contaminado el sacerdocio, el pacto del sacerdocio y de los Levitas. Y como si fuera poco, hermanos, cerrando el Antiguo Testamento, las palabras del último profeta en Malaquías. Vamos a leer estos ocho versos. Malaquías capítulo 2. Fíjense, hermanos, ¿qué, ¿qué hemos leído? Jeremías antes del exilio o ya yendo al exilio. nehemías vuelta del exilio. Y yendo otra vez el pueblo en decadencia al final, al último profeta antes de Juan el Bautista, con Malaquías y sabemos cómo el Señor viene y encuentra a sus levitas a sus sacerdotes, pero bueno entonces dice así Malaquías capítulo 2, verso 1 en adelante ahora pues, oh sacerdotes para vosotros es este mandamiento, si no oyeréis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre ha dicho Jehová de los ejércitos enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Verso 3. He aquí, yo os dañaré la cementera y os echaré el, al rostro el estiércol, el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis, el verso 4 dice, y sabréis que yo soy, que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos, mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado, la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios, en paz y en justicia anduvo conmigo, a muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo, buscará la ley no, el antinomianismo, buscará la ley porque mensajero es de Jehová, de los ejércitos verso 8 dice, Mas yo, más vosotros, perdón os habéis apartado del camino habéis hecho tropezar a muchos en la ley habéis corrompido el pacto de Leví dice Jehová, de los ejércitos este pacto, hermano, se corrompe de esa manera. Y bueno, podemos preguntarnos, ¿quiénes son los que quebrantan o corrompen el pacto de Leví hoy? Primero, y la lista no es exhaustiva, pero primero, los ministros que se levantan como ídolos que no deciden dar la gloria al Señor, que está en el versículo 2. No importa el brillo y el destello y la elocuencia y el reconocimiento. Hermanos, es la escritura lo que importa. Es la escritura. Los ministros que se levantan como ídolos corrompen el pacto de Leví. Es oportuno recordar las palabras de Juan el Bautista. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Juan 3:30. Hermanos, y no es novedad, era un levita. Era un levita. Sus padres Zacarías y su madre Elizabeth, ambos descendientes de Aarón, eran personas profundamente piadosas. Tenemos eso en Lucas 1, 5, acerca de su familia de linaje arónico. Así que hermanos, se quebranta este pacto cuando los ministros se levantan. Se quebranta este pacto. Cuando los pueblos adoran a las criaturas. No al Creador. Y ni hablar hermano de pastoras. No hay mandamiento para. Para pastoras. Pero hermano no solamente. Los falsos profetas, falsos maestros, falsos ministros. Porque somos un reino de sacerdotes. Todo aquel. Varón, toda aquella mujer que es impasible, que no se enardece, que no tiene celo por, la, por las cosas del Señor, hermanos. No piensen que eso es bondad, es maldad y es perversión. Eso hay detrás de uno de uno que dice, dice que es creyente pero es impasible, no se enoja, no se molesta, no ora al Señor diciendo hasta cuándo, Señor, Dios justo y verdadero, no juzgas en la tierra. Como siempre, o como suelo decir, penosamente hay gente que cree que puede ser más bueno que el Señor. Y se equivocan, hermano, no. Los impasibles, los que toleran el pecado, aquellos que pueden escuchar todo tipo de pecado, y lo tolera también los que no quieren escuchar la exhortación hoy cantábamos a la mañana Santa Biblia para mí el himno número 146 en su segunda estrofa decía tú me exhortas sin cesar pacto levítico hermanos necesitamos ese mismo sentir que hubo en Phineas, que hubo en Moisés que hubo en el Señor Jesucristo y que, y que está en cada uno de los escogidos del Señor, que cuando le toque pasar una prueba y decidir por Jehová o por su familia, va a decir por el Señor. Nadie puede competir con nuestro bendito Señor. Si alguno se antepone a nuestro camino, al igual que cristiano, hermano, va a la tierra prometida, huye de destrucción, y el resto se encargará el Señor, pero nosotros debemos de dar testimonio de nuestra fe y de nuestras convicciones, y nuestro corazón no debe hacer eh, eh, endechas interminables, hermano, por los hijos de la serpiente. No, no es la manera. Nuestro corazón se derrama por un mundo que no conoce al Señor, pero eso no puede, hermano, ser desmedido o afectar nuestro celo hacia el Señor, nuestras convicciones hacia Jehová. En este poco tiempo que nos queda por vivir, en este breve tiempo, vayamos hermanos cerrando entonces y quisiera hermanos presentarles si, si, si pueden revisar por favor en número 25 teníamos el texto de hoy vamos a cerrar con una, una comparación número 25 pero si se fijan hermanos solamente en los títulos número 22 aparece Balaam, que llama a Bal, balac que llama a Balaam. 22, todo el contexto, hermanos. 23, también Balaam. 24, continúa. Profecía de Balaam. Tenemos a la mitad del 24 en Reina Valera, da esos títulos. Y bueno, ¿qué pasa, hermanos, con Balaam aquí? Balaam es la antítesis de Fines y de su pacto levítico. Si uno quiere saber cómo quebrantar el pacto levítico, mire sobre la vida de Balaam quiero que examinemos rápidamente para concluir hermanos, a, a Balaam en números, no hace falta que vayan, les leo hermanos, números 31, 16, miren esto, He aquí dice, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los, los consejos de, de Balaam, de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, están trayendo a memoria en, ya en números 31, de hecho que en el contexto del números 31, eh, Moab eh, Israel ataca a Moab, hermanos, en el cumplimiento del mandamiento de Jehová de traer un juicio sobre Moab y los madianitas, pero dejan vivir a las mujeres. Y ahí es que le reprenden los líderes de Israel y Moisés al pueblo y le dice: He aquí por consejo de Balaam, ellas, por las mujeres, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová de los ejércitos, contra Jehová, pero donde no tocante a Baal, peor, por lo cual hubo mortandad en la congregación de Jehová. Este, este término, hermanos, prevaricasen en el texto, en el, en el hebreo eh, original, significa traición, pecado y actuar encubiertamente. No tiene tanto que ver en este texto, al menos con una prevaricación en cuanto a los jueces, si podemos decir, sino que más bien es traición, es pecado, encubierto, es infidelidad de parte de del pueblo del Señor, entonces los hijos de Israel fueron infieles, adulterio espiritual, yendo en pos de ídolos, y tenemos también algo semejante en Apocalipsis 2.14, yo tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Bala, que era el rey de Moab justamente, a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Resulta, hermanos, que Balaam no pudo maldecir al pueblo del Señor. Fue contratado por este eh, Moabita, por el rey de Moab, Balak. ¿Y cómo es que inclinaron el corazón? Por el consejo de Balaam. Por este yugo desigual y finalmente adoración a, a los ídolos. Pero bueno hermanos, aquí tenemos la consejería, una especie de consejería, la consejería de Balaam, una consejería maldita, semejante al lado de muchos hoy, que uno va a consejería a los ministros y lejos de aconsejar, para que guarden su corazón para el Señor, aconsejan hermanos cualquier otra cosa. Semejantes a Balaam son muchos hoy consejeros, pero bueno, la antítesis de Finez y de su pacto es este hombre Balaam, y miren hermanos en número 24 2 está la falsedad de este hombre dice en número 24.2, alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus y miren esto dice y el Espíritu de Dios vino sobre él ¿por qué digo yo la falsedad de Balaam? porque hermanos tener ciertos dones tener recibir una eh, a haber poder mirar las cosas del Señor, entender las Escrituras, no significa nada, no significa necesariamente que es un hijo del Señor. De hecho que nuestro Señor les dijo a los 70, a los discípulos, que no se regocijen de que los espíritus se les sujetan a ellos, sino que regocijaos que vuestros nombres estén escritos en el libro de los cielos, porque... ¿Qué dice nuestro Señor? Muchos dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. De hecho, que el Espíritu Santo también, hermanos, estuvo en Saúl, empoderándole a Saúl para su ministerio. Pero no necesariamente significa que hubo un cambio de corazón. Así también Balaam, el Espíritu de Dios, dice en Números 24, 2, estuvo sobre él. Pero siempre fue un falso profeta. Profetizó de parte del Señor y no pudo maldecir, por lo tanto, a Israel. Pero luego, hermanos, ¿qué hizo? Doctrinas correctas, prácticas impías. Llevó al pueblo a la fornicación y al adulterio. Pero bueno, la antítesis de Finees y de su pacto, su consejería, su falsedad, y por último, el fin de este hombre. El fin. En Números 23, 10 dice el texto: estas son palabras de él. Muera yo la muerte de los rectos. Fíjense, hermano. Muera yo la muerte de los rectos, dice. Pero que tenemos en número 31, 8. Mataron también los hijos de Israel. Todos entre los muertos de ellos, a los reyes de Madián, Evi, Requén, Sur, Ur y Reba, cinco reyes de Madián. También a Balaán, hijo de Beor, mataron a espada. Así es el fin, hermanos, de alguien que con sus labios dice honrar al Señor, pero sus hechos están lejos del pacto levítico, lejos de la ley. Este es el caso de Balaam, reconocido falso profeta por el apóstol Pedro, en 2 de Pedro, por Juan, el hermano del Señor, por nuestro Señor mismo en el libro de Apocalipsis. Este es alguien que tenía una doctrina correcta, correcta que el Espíritu Santo estuvo sobre él. Puede predicar, hermanos, bien como cualquiera, de nuestros hermanos en nuestra iglesia local o aquí en nuestra iglesia también pero eso no significa nada al final de cuentas hermanos, sino más bien los frutos por los frutos los conocerán predican la ley en el evangelio en el poder de Cristo Jesús en el poder del Espíritu Santo porque hermanos, no se puede quebrantar el pacto de Levi y ser un hijo del Señor y nosotros como nación escogida también pero hermanos el Señor suple nuestras deficiencias y nuestro pecado Esto es lo que tenemos en el Señor Jesucristo Que no seremos abandonados como en el antiguo pacto Donde muchos estaban en Adán ¿Por qué digo esto? Y cerramos con este texto de Ezequiel 16, 59 y 60 Dice así Pero más ha dicho Jehová el Señor ¿Haré yo contigo como tú hiciste que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto? Verso 60 antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno. Esto es en el Señor Jesucristo. Que el Señor, hermanos, nos conceda de su gracia para vivir conforme al llamamiento que tenemos todos, cada uno de nosotros, de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz de ser un reino de sacerdotes esto no es mera teoría o que podamos decir sí entiendo que somos un reino de sacerdotes no, no, tiene mucho que ver hermano, en cómo conducirnos en la casa del Señor y cómo conducirnos en el mundo también y cómo tiene que nuestro corazón enfocarse hacia el Señor porque es ahí donde vamos a donde el Señor eh, juzga, escudriña hermanos, examina nuestro corazón del corazón debemos tomar resoluciones firmes para con el Señor hermanos ¿Qué pasó con Levi, Phineas y demás? Dijo de sus padres y de sus hermanos, no, no los conozco, no sé quiénes son. Hermano, ¿y por qué hemos de dolernos de sobremanera, siendo que nuestro Señor dijo que el que pierda padre, madre, hermanos, etcétera, el Señor nos recompensará en esta vida y en la venidera con eso y mucho más? Más hermanos, más padres y todo lo que tenemos en el Evangelio, nuestra la sangre de nuestro bendito Señor es la que nos une por la eternidad más preciosa que el oro y que cualquier sangre de descendencia adámica, meramente. Que el Señor nos robustezca, nos consuele también en todo esto. Y vamos a terminar, hermano, entonces, en oración delante del Señor. Padre nuestro, te damos gracias una vez más. Te pedimos, por favor, que nos instruyas, que por favor, tu Santo Espíritu, Señor, pobre nosotros con vencimiento de pecado ayúdanos padre nuestro en nuestras muchas debilidades no queremos estar entre dos pensamientos señor que esta nuestra iglesia local sea nuestro consuelo nuestro refugio que en este lugar se pedí que tu santa palabra que tu santo espíritu nos acompañe padre nuestro no nos abandone señor Ayúdanos a hacer frente al mundo, a nuestras concupiscencias, a las huestes de maldad también. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos por favor socorro, tu oportuno socorro, tu ayuda, tu auxilio. Porque no confiamos en la multitud de los jinetes de caballos ni en brazo de hombre, sino en el poder de tu Santo Espíritu. En tus muchas misericordias y en las palabras de aliento de nuestro Señor Jesús, nuestro buen pastor. En el nombre de Él te damos gracias, Señor, y te pedimos esas cosas. Amén. Amén.